1: Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ma'awthi rahmatan Kaum muslimin da muslimad, dan muslimat para pendengar dan semoga menyaksikan acara ini dimanapun anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini kita akan membaca subuh ayat ya di dalamnya terdapat aturan seputar zakat ayatnya di surah at taubah pada ayat yang ke-10 Firman Allah Subhanahu wa taala innamas wa dalam ayat innamas sadaqatu ya sebelumnya ayat ini Ini masuk di dalam konteks pembahasan ketika disebutkan tentang sifat-sifat kaum munafikin ketika disebutkan tentang sifat-sifat kaum munafikin dan dimana kaum munafikin ini diantara sifat mereka kikir di dalam berinfak kemudian kalau mengeluarkan zakat sedekahnya mereka selalu mencibirnya molof-molofnya. Iya. Maka di tengah-tengah pembahasan diterangkan ayat yang agung ini: Inna lil masakin. Sesungguhnya sedekah itu Yang bahas untuk apa yang dikeluarkan zakatnya. Jadi, as-sadaqat. Iya. Sedekah di sini maksudnya zakat wajib. Karena kata sedekah dalam penggunaan syariat kadang dimaksudkan dengannya hal yang bersifat wajib dan kadang dimaksudkan dengannya hal yang bersifat sunnah atau mustahab hal yang dianjurkan kalau kita di dalam bahasa Indonesia yang wajib-wajib itu biasanya disebut zakat kalau yang sunnah-sunnah itu biasanya kita sebut sedekah ya, makanya kalimat-kalimat di bahasa Indonesia itu kadang ketika kita baca buku-buku yang memuat Uh, penjelasan hukum-hukum syari uh, kadang istilah itu harus kita pahami istilah yang digunakan di dalam uh, buku-buku yang menjelaskan hukum-hukum syari baik jadi zakat itu diberikan ke siapa? inna masyarakat jadi zakatnya ada, itu hukum pada zakat dan zakat itu diwajibkan apabila memenuhi lima syarat syarat yang pertama keislaman pada orang yang mengeluarkan zakat dan syarat yang kedua kemerdekaan dia bukan orang yang uh, budak dan ini terkait dengan masa dahulu adanya orang-orang yang di dalam perbudakan yeah. Jadi kalau dia misalnya budak budak itu milik tuannya makanya dia tidak memiliki harta karena itu tidak ada kewajiban zakat padanya. kemudian yang ketiga dari kewajiban zakat adalah memiliki nisab. memiliki nisab. Dan pada setiap uh, harta zakat itu ada nisabnya masing-masing sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Kemudian yang ketiga atau yang keempat dari syarat kewajiban zakat, zakat itu telah masuk di dalam kepemilikan tetapnya. Sudah masuk dalam kepemilikan tetap. Iya. Belum berubah. Ya, kalau misalnya dia uh, mau dapat warisan, ya maka itu belum masuk di dalam kepemilikan tetap, sepanjang orang yang diwarisi masih hidup. Atau ya, misalnya diberi wasiat, akan diberi tanah ini, ini, ini. ini. Uh, tapi orang tersebut masih hidup, maka wasiatnya belum sampai kepada dia, itu belum masuk ke kepemilikan tetap. Sama di kejadian yang lebih real, orang-orang yang ada kontrak di bidang jasa, misalnya dia kontrakkan mobil selama satu bulan misalnya dengan sewa sebanyak 10 juta nah, 10 juta ini sudah dia pegang tapi itu belum masuk ke tetapnya kenapa? karena belum selesai satu bulan dia tunggu dulu satu bulan selesai berarti mobil itu sudah benar dipakai sebagaimana akad di dalam penyewaan nah, baru 10 juta itu tetap dalam kepemilikan dia Tapi kalau misalnya mobilnya baru dipakai setengah bulan, tiba-tiba mobilnya hilang atau rusak atau yang semisal dengannya, maka dia harus mengembalikan ya dari nilai sewa yang belum dipakai oleh si penyewa. Nah, itu namanya ketetapan dalam harta ada perhitungannya. Jadi syarat yang keempat, harta itu sudah masuk ke dalam kepemilikan tetapnya. Kemudian syarat yang kelima, disyaratkan harta itu sudah dia pegang selama satu tahun. Pada Nabi SAW, bersabda, malin, Tidak ada zakat pada suatu harta <coughs> sampai dia dipegang selama setahun. Jadi umumnya seluruh zakat seluruh harta dikeluarkan zakatnya kalau sudah dipegang setahun. Harus syarat dipegang setahun kecuali beberapa jenis harta. Harta yang pertama adalah hasil bumi. Hasil bumi itu tidak disyaratkan dipegang setahun. tapi dia dikeluarkan apabila dipanen. Karena dalam Al-Quran dikatakan, Wa keluarkan haknya ketika dipanen. Kemudian yang kedua, yang diperkecualikan tidak perlu nunggu setahun, adalah hasil perkembangan. Hasil perkembangan dari uh, hewan ternak atau dari zakat perniagaan. Dari zakat perniagaan, itu tidak perlu ditunggu setahun. Saya beri contoh misalnya di hewan ternak. zakat untuk kambing akan kita terangkan mungkin sebagainya kita singgung ya kambing itu kalau dia punya 40 ekor ada kewajiban zakat satu ekor kalau dia punya 120 satu uh, ekor maka dia keluarkan dia keluarkan dua maka dia keluarkan dua ekor Nah sekarang ada orang yang punya kambing betina bunting semuanya jumlahnya 40 ekor jumlahnya 40 ekor setiap kambingnya melahirkan 2 ekor kecuali kambing yang terakhir dia melahirkan 3 ekor berarti bertambah kambingnya 81 ekor akhirnya 81 ekor ini baru lahir bulan kemarin baru lahir bulan kemarin sedangkan kambing yang sudah ada itu sudah dia pegang Selama 11 bulan. Nah, maka yang baru lahir ini itu masuk di dalam hitungan ke 121. Masuk ke hitungan 40. Ya, dalam hitungan satu tahunnya. Dia tidak dihitung punya waktu sendiri, tapi hitungannya ikut kepada asalnya. Ikut kepada asalnya. Sama di bisnis, seorang misalnya dia punya uh, modal di bisnisnya, atau di perniagaannya seratus juta dan Allah beri kemudahan untuk dia dia untung di bulan di sebelas bulan setelahnya dia untung satu miliar misalnya satu nah, miliarnya ini dia hi, dihitungan sendiri atau hitung atau masuk ke dalam hitungan seratus juta jawabannya dia masuk ke hitungan seratus juta sebab dia adalah hasil dari seratus juta jadi kalau yang hasil dari zakat perniagaan atau hasil dari uh, Hewan ternak, maka itu ikut perhitungan satu tahunnya kepada asalnya Kepada harta asalnya Jadi itu kesimpulan lima syarat untuk kewajiban zakat Kemudian harta yang dikeluarkan zakatnya Harta apa saja yang dikeluarkan zakat Karena zakat ini kewajiban harus kita pahami Di dalam syariat itu sudah ditentukan apa jenis zakatnya. Karena itu dibahas ayat in nama sarakat, sungguhnya sarakat, pakai alif lam di situ. Artinya sudah dikenal, sudah dimaklumi zakat apa. Bukan pada seluruh jenis harta. ya misalnya rumah yang kita tinggali ini, itu tidak ada harta, ada zakatnya. Mobil yang kita pakai itu ada zakatnya. Iya atau misalnya pada uh, buah mangga, pada buah jambu, itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Maka harus diketahui barang-barang apa saja yang ada kewajiban zakat di dalamnya. Nah, yang di zakat itu, yang dikeluarkan zakatnya, itu ada empat jenis barang. Ya, ada empat jenis. Yang pertama ada namanya hewan ternak. Nah, hewan ternak ini ada tiga jenis hewan. Ada tiga jenis hewan, yaitu kambing, sapi, dan untah. Iya, jadi kalau ada petani ayam misalnya, peternak ayam bertanya saya punya ayam 20 ribu ekor apa ada zakatnya maka jawabannya tidak ada zakat pada ayam Atau misalnya para peternak di Sidrap bertanya tentang bebek misalnya untuk telur ya punya bebek banyak sekali, ini dikeluarkan berapa zakatnya? Jawabannya bebek tidak ada zakatnya. Baik, yang di zakat itu tiga jenis ini. Ya, demikian pula, apalagi yang bertanya rusa apa ada zakatnya? Jawabannya tidak ada zakatnya. Baik, yang kedua setelah kambing ada namanya sapi. Ya sapi mau jenis apa saja sapinya? Mau sapi susu, sapi uh, kuning, kemudian kerbau masuk ya di dalam jenis sapi. Menurut mayoritas ulama Kemudian yang ketiga Ada namanya untah nah ini tiga jenis unta, Tapi tiga jenis unta ini Itu syarat dizakati Apabila dia adalah hewan ternak Apabila hewan Ternak yang dikembang Biakan dan dibiarkan mengembala sendiri Ya Karena itu kalau misalnya di sebagian wilayah Di Indonesia ini Dimalumi ada orang-orang yang punya sapi Di kampung-kampung itu Cuman sapinya itu berada di hutan liar, berada di hutan liar. Jadi tidak dia, dia tidak si, dia jaga, dia tidak beri makan. Tapi dia di hutan liar, di cuma dilepas saja. Kapan ada waktu diperlukan, mereka ke hutan. Dan orang-orang di kampung sudah tahu sapinya masing-masing yang mana. Nah, ini sapi yang seperti ini itu tidak ada zakatnya. Ya karena itu bukan hewan ternak. Demikian pula kalau misalnya Hewan ternaknya cuma di kandang saya dan diberi makan, dia tidak dilepas pergi merumput makan, ya, maka ini tidak ada sakat pada kambingnya seperti ini. Jadi kalau misalnya he- hewan ternak itu syaratnya harus dikembambiakan, dikembambiakan itu ada bentuk dia dipelihara, diberi makan, dibiarkan dia merumput, dia biarkan dia merumput makan, ada tempatnya dia kembali, ada tempatnya dia tidur. Itu yang disebut dengan hewan Hewan ternak Baik itu yang dikeluarkan Zakatnya, itu harta yang <tuh> Pertama yang dikeluarkan zakatnya Iya Dan terkait dengan berapa jenis zakatnya itu Ada ketentuannya masing-masing ya Unta ada ketentuannya Misalnya kalau dia punya 5-9 Dikeluarkan satu ekor kambing Kalau dia punya 10-14 Dikeluarkan dua ekor kambing dan seterusnya Hanya saja di sini kan ada unta Jadi kita tidak perlu bahas tentang rinciannya Kalau kambing Kalau dia punya 40 dikeluarkan satu, dia punya 121 sampai 200 dikeluarkan dua, dia punya 201 hingga 299 dikeluarkan tiga. Setiap kelipatan 100 setelahnya dikeluarkan satu, dikeluarkan satu. Adapun sapi, sapi itu yang dihitung kelipatan 30 dan kelipatan 40. Jadi kalau kelipatan 30 dikeluarkan Satu ekor sapi umur satu tahun Kalau dikelipatan 30 Dikeluarkan satu ekor Sapi umur uh, Umur Dua tahun Umur dua tahun iya. Jadi begitu cara uh, cara Menghitungnya Agar supaya seorang itu Mudah di dalam Apa namanya Mengukur harta-harta zakat yang berada Di sisinya Kemudian yang kedua namanya hasil bumi Hasil bumi yang dihitung itu, itu adalah dari jenis eh, makanan atau dari jenis makanan yang dimakan atau buah-buahan yang bisa disimpan. Apa yang bisa disimpan. Terus yang kedua, hasil bumi yang dizakati itu adalah sesuatu yang bisa ditakar. Sesuatu yang bisa ditakar dengan ukuran keranjang atau liter atau yang semisal dengannya. Kemudian syarat yang ketiga, hasil bumi yang dizakati Dia adalah hasil bumi yang bisa disimpan lama, bisa disimpan lama, karena itu jambu mangga itu nggak bisa menjadi tidak disakati karena memang bukan untuk disimpan lama, Iya Tapi kalau dia misalnya dari bahan makanan seperti beras atau seperti kurma atau seperti uh, apa namanya gandum atau yang semisal dengan yang dipakai yang dimakan lama, ya disimpan sebagai bahan makanan. Nah ini yang dikeluarkan. Dikeluarkan zakatnya iya. Adapun berapa jenis zakat yang dikeluarkan Ya tergantung Kalau hasil bumi ini <tuh> uh, Tentunya uh, dari uh, pembahasan yang saya akan terangkan juga aru, Akan dipahami ya bahwa hasil bumi yang disakat itu Itu adalah hasil bumi yang dipelihara, yang ditanam Bukan tumbuh dengan sendirinya Bukan tumbuh dengan sendirinya Karena itu kalau hasil buminya Dia tanam sendiri dengan biaya sendiri maka zakat yang dikeluarkan itu cuma 5 Tapi kalau hasil buminya, dia tanam, kemudian pengalirannya gratis, dia dapat pengaliran dari hujan misalnya, atau dari sungai, atau dari bendungan, atau dari mana gratis dia masuk ke dalam hal itu, maka dia keluarkan 10 Kalau sebagiannya gratis, sebagiannya bayar, maka dia keluarkan setengah, pertengahan antara antara 5 dan 10 yaitu dikeluarkan 7,5 persen. Itu untuk hasil bumi. baik kemudian yang jenis zakat yang harta yang ke yang ketiga adalah uh, emas dan perak emas dan perak emas dan perak ini itu dikeluarkan zakatnya apabila dia telah mencapai nisabnya ya jadi ukuran emas itu emas itu uh, sekitar Emas yang dikeluarkan zakatnya itu 20 dinar. ya 20 dinar. Sedangkan perak yang dikeluarkan zakatnya itu jumlahnya 200 dirham. Jumlahnya 200 dirham. Iya. Jumlahnya 200 dirham. Baik, jadi itu ukurannya. Sekarang satu dinar itu berapa? Satu dinar itu di timbangan... Belakangan walaupun ada pendekatan-pendekatan di pecahan-pecahan kadang ada perbedaan pendapat Tapi yang paling amatnya misalnya dikatakan bahwa 1 dinar itu jumlahnya 4,25 gram Jadi 4,25 gram dikali 20, 20 dinar, itulah 85 gram Itu nisop emas Jadi emas kalau pendekatannya apabila sudah mencapai 85 gram emas Maka itu sudah sampai ke nisopnya Adapun perak, perak itu nisabnya 200 200 dirham. 200 dirham. Dan 1 dirham itu itu <coughs> timbangannya <coughs> 2,975 gram. 2,975 gram. Jadi kalau dikali 200 dirham itu akan menghasilkan 595 gram. 595 gram. Jadi itu nisop dari harta uh, yang dikeluarkan. Nah, emas dan perak ini itu bukan dilihat pada dia jenis emas dan peraknya. Bukan dilihat dari nilai dia perhiasannya. Tapi emas dan perak, dirham dan dirham, itu dua mata uang yang dijadikan sebagai transaksi pada masa dahulu. Ya emas dan peraknya itu sudah pasti ya. Sebagai transaksinya diikutkan juga di dalamnya. Hal-hal yang lain di masa sekarang Seperti rupiah, dolar Apapun dari mata uang Demikian pula surat-surat berharga Seperti obligasi, cek Itu semuanya masuk dalam hitungan harta Jadi kalau dia masuk dalam hitungan harta Bernilai, punya nilai tukar Ya punya nilai tukar Maka itu dari harta yang dikeluarkan zakatnya Sama dengan emas dan perak Sisa dihitung Kalau misalnya kita sekarang punya rupiah Ya berapa uh, Yang dikeluarkan zakatnya Sisa kita cek harga emas 85 gram itu berapa Satu gram sekarang berapa harga emas Harga perak satu gramnya berapa Kalau tampak hasilnya Maka kita dari dua hasil Antara emas dan perak Anggaplah misalnya emasnya 85 gram Nilainya 10 juta Peraknya 595 gram Nilainya 5 juta Maka kita ukur zakat yang kita keluarkan di 5 juta Jangan kita ukur di 10 juta Tapi kita ambil pada nilai yang paling kecilnya Kita ambil pada nilai yang paling kecilnya, ya baik. Jadi demikian secara ringkas terkait dengan uh, harta berupa emas dan perak, ya, apa yang semisal dengannya. Dan yang terakhir adalah zakat perniagaan. Uh, semua barang apabila sudah diniatkan untuk diperjualbelikan, maka itu sudah masuk ke dalam barang perniagaan. Ya, saya punya rumah, saya tinggali, tidak ada zakat. rumah saya ingin saya jual nah, begitu saya berniat ingin menjual rumah saya, maka ini sudah masuk ke dalam zakat perniagaan ya, kalau misalnya selama setahun rumah tersebut belum laku-laku selama setahun, saya sudah tawarkan sana-sini tidak laku, nah, maka saya keluarkan zakat di akhir tahun, karena ini sudah masuk ke dalam zakat perniagaan ya. kemudian disyaratkan bahwa pada uh, apa namanya barang yang di itu yang di yang dikeluarkan zakatnya itu apabila nilai dari barang yang dia barang dagangannya itu nilainya senilai dengan emas dan perak. Ya, sebab yang dikeluarkan sama antara emas, perak, zakat perniagaan, uang dan seterusnya itu semuanya sama. Dikeluarkan zakatnya 2,5% atau bahasa lainnya seper40. Dikeluarkan 2,5% atau seper40 uh, selama Apabila sudah berputar selama setahun. Baik. Jadi itu secara ringkas terkait dengan zakat harta. Lalu di ayat dikatakan inamassadaka Seluruhnya sedekah itu diserahkan ke mana? Ini namanya penyalurannya. Yang pertama diserahkan kepada orang-orang fakir. Yang kedua walmasakin orang-orang miskin. Fakir dan miskin itu berserikat. Ya dalam mana tidak memiliki ...kecukupan untuk hidupnya. Jadi kalau misalnya ada seorang dalam sebulannya... ...biaya hidup dia, istri dan dua anaknya... ...biaya hidupnya adalah 3 juta... ...tapi dia bekerja... ...bekerja dan penghasilannya cuma 2 juta... ...ini disebut masuk di dalam fakir dan miskin. Ya masuk. Tidak memiliki kecukupannya. Ya. Dan perbedaan antara fakir dan miskin... Itu agak detail dan banyak ucapan ulama di dalam hal tersebut Cuma mungkin kesimpulan di kalangan mayoritas ulama Orang yang fakir itu, itu lebih mengenaskan Lebih sulit keadaannya daripada orang yang miskin ya. Dan sebagian ulama memberikan batasan yang lebih uh, terukur Kalau seorang dia tidak punya sama sekali Atau dia ada penghasilan Tapi penghasilannya tidak mencukupi seperdua keperluannya maka itu masuk di dalam hitungan fakir kalau miskin, orang yang ada penghasilan tapi penghasilannya di atas e, betul di atas super dua, 2 tetapi belum cukup untuk keperluan hidupnya nah, itu disebut miskin ya, seperti contoh yang saya sebut tadi seorang kepala rumah tangga dia keperluan hidupnya 3 juta dalam sebulan kalau dia bekerja dan penghasilannya cuma 1 juta dalam sebulan maka ini dihitung fakir Kalau dia bekerja, penghasilannya dalam sebulan cuma dua juta, maka ini dihitung miskin. Dihitung miskin. Dan dua-duanya fakir dan miskin, dua-duanya itu berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang ketiga, dari orang-orang yang berhak menerima zakat adalah al-amilin. Al-amilin alaiha. Orang-orang yang bekerja sebagai amil zakat. Amil zakat ini, itu ditentukan oleh pemerintah. Sebab dia pegawai dipasang oleh pemerintah. Iya. Dikhususkan oleh pemerintah di dalam hal tersebut. Jadi kalau pemerintah memasangnya maka itu disebut amil zakat. Demikian pula kalau pemerintah telah meresmikan badan-badan. Badan-badan amil zakat. Nah maka yang bekerja di dalamnya sebagai pegawai tetap. Itu bisa dihitung ke dalam amil zakat. Bisa dihitung ke dalam amil zakat. Jadi secara umum. Menentukan amil zakat ini bukan wewenang pribadi ya, seperti kadang sebagian orang di masa ini, ya dia kenal banyak orang menyalurkan zakat, ayo salurkan zakat lewat saya. Terus diangkat dirinya sebagai amil zakat, oh saya adalah amil zakat, nanti saya juga bisa mengambil dari harta ini. Nah ini tidak diperbolehkan, ya, dan itu tidak halal baginya. Jadi kalau dia seperti itu, dia ingin membantu orang menyalurkan zakatnya, nah itu namanya dia berbuat baik. Dia harus siap menanggung risikonya. Dia berbuat baik, berbuat baik. Berarti dia sebagai wakil, wakil itu tidak boleh dia mengambil dari zakat. Dia hanya menyalurkan. Sebagaimana dia yang punya harta dia salurkan kepada orang tidak boleh diambil sama sekali. Tidak boleh dia mengambil sama sekali. Nah, jadi ini definisi dari amil. Demikian pula di masjid-masjid ada panitia-panitia. Kalau bukan lembaga resmi dari pemerintah, itu bukan amil zakat, tidak boleh diberi atas dasar sebagai amil zakat ya. lalu ada yang bertanya dari mana diberi ustad? kalau memang bukan dari amil zakat, nah disitulah risikonya, kalau memang uh, masjid ingin membuat panitia, artinya mereka berbuat baik, kalau mereka berbuat baik, dilanjutkan kebaikannya dia harus sudah pikirkan bio operasional untuk orang tersebut, tapi tidak diambilkan dari zakat mungkin dia bisa carikan dari donatur, atau dari mana, ya mereka ini Ingin menanggung biaya orang yang bekerja di situ, orang yang bekerja di situ. Tapi kita tidak boleh memasang amil zakat secara menganggap seorang itu amil zakat dan tidak ada persetujuan pemerintah di dalam hal tersebut. Sebab itu tidak dikenal di dalam syariat kita dan itu bisa memunculkan kekacauan dan apa namanya tidak terukur di dalam pembahasan yang seperti ini. Sedangkan syariat itu selalu jelas terang di dalam aturan dan ketentuannya. Kemudian di uh, yang keempat, walmu orang-orang yang dilembutkan hatinya, ya ini uh, orang-orang yang keempat yang berhak menerima zakat. Orang-orang yang baru masuk Islam, ya diberi pemberian supaya dia teguh di atas keislaman atau orang kafir yang diharapkan dia masuk Islam, diharapkan masuk Islam. Karena itu Nabi saw pernah memberi, ya sebagian orang, sebagian sahabat. Dan sahabat ini bercerita bahwa Dulu wajah Nabi Muhammad itu Wajah yang paling saya benci di atas muka bumi Katanya Tapi Nabi setelah itu memberi saya ya 100 ekor rontak Kemudian diberi lagi oleh Nabi SAW Kemudian diberi lagi Maka kata orang ini berubahlah wajah Nabi menjadi wajah yang paling saya cintai Di atas muka bumi Akhirnya dia masuk Islam Itu dari pemberian yang menyebabkan Dia berubah pandangan Bisa berlaku adil Bersikap adil akhirnya Dia melihat Islam dengan keadilan, akhirnya dia masuk ke dalamnya. Dia masuk ke dalamnya. Nah, kadang orang-orang terhambat dari hidayah, ya ditutupi oleh kebencian-kebencian yang berada di dalam hati, kebencian yang berada di dalam hati. Baik, kemudian yang ke yang kelima dari orang-orang yang diberi zakat adalah wafir riqab, orang-orang yang di dalam riqab di dalam uh, perbudakan, dia ingin membebaskan dirinya. Ya, seperti seorang budak mukatap yang dia sudah apa namanya uh, membeli dirinya tapi dia membeli dirinya dia harus membayarnya dari tuannya atau dia misalnya uh, di mau dibebas kalau tuannya secara bersyarat tapi dengan syarat dia harus membayar maka ini boleh dibantu dari zakat untuk pembebasannya kemudian yang keenam adalah algarimin algarimin artinya orang yang ...menanggung beban hutang. Gorim ini itu dua macam. Ada yang hutang karena dirinya sendiri, dia yang berhutang. Dan ada yang berhutang untuk orang lain. Berhutang untuk orang lain. iya. Dan berhutang orang lain ini, ini jenisnya boleh ya. Misalnya ada uh, di sebagian uh, wilayah, dua masyarakat uh, selalu bertikai, selalu ribut. Maka data yang mendamaikan antara keduanya. Apa sebab kedamaian, apa sebab keributan... Mereka bahas, sebab keributannya adalah ini harus di, Maka si pendamai ini Sudah tahu sebab keributannya Ternyata harus dia bayar sejumlah Harga di situ, sejumlah harta Maka kalau dia membayarnya Dengan niat diambilkan dari zakat Maka itu boleh saya Itu disebut Al-Gharimin, dia menanggung beban Rugi di dalam hal tersebut Karena mendamaikan manusia Dan itu boleh dia selesaikan dari zakat Diambil dari zakat Baik, Kemudian yang ke sembilan Adalah visabilillah visabilillah yang dimaksud adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan ini tidak seperti sebagian orang ya, dia tafsirkan visabilillah luas sekali diartikan visabilillah membangun masjid ya visabilillah memberi donatur kepada anak-anak apa pondok pesantren dan seterusnya itu tidak masuk di dalam hitungan visabilillah visabilillah yang dimaksud adalah berjihad di jalan Allah orang yang berperang di jalan Allah Apabila pemerintah mengumumkan misalnya harus berjihad, ya dan itu perlu biaya di situ untuk perlengkapan, persenjataan dan seterusnya, maka itu bisa diambilkan dari zakat, bisa diambilkan dari zakat. Kemudian yang terakhir dari pihak yang diberi zakat, dan ini golongan yang kedelapan adalah uh, ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah orang yang kehabisan bekal di jalan. Ya, walaupun di negerinya orang kaya. Dia melakukan perjalanan, habis bekalnya di jalan. ada lagi biaya makannya, tidak ada biaya melanjutkan perjalanan. Maka ini boleh diberi harta untuk melanjutkan bekalnya. Diberi dari zakat, apa yang dengannya dia bisa melanjutkan perjalanannya. Maka ini luar biasa dari apa namanya ketentuan-ketentuan zakat di dalam syariat kita ini. Dan di akhir dari surah ayat ini dikatakan faridhatan minal, minallah, itu kewajiban dari Allah. Ini zakat yang bersifat wajib. Wallahu aleyhimu hakim. Dan Allah maha mengetahui, Iya Lagi maha bijaksana. Allah maha mengetahui siapa yang benar di dalam meluarkan zakatnya, siapa yang berhak diberi. Dan Allah maha bijaksana dalam ketentuan hukum-hukum dan syariatnya. Semoga Allah subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala. Ala.
0: Baik pendengar, dimanapun anda berada, demikianlah tadi kita telah ikuti bersama tausiah dari guru kita, Al-Ustaz Zul Ta'ala di edisi konsultasi agama hari ini di hari Senin 25 Ramadan 1441 Hijriah. Semoga penjelasan saya tadi sudah bisa beri pencerahan kepada kita dan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi seputar zakat harta ataupun zakat fitri. Atau mungkin ada bahasnya Uh, bingung dengan beberapa persoalan silakan anda sekarang bisa menanyakan langsung ke Alusat dengan menghubungi kami di 08114458882 atau mengirimkan pertanyaan anda via SMS, WhatsApp ataupun Telegram ke 0811413636. Tafal Alusat mungkin bisa jawab pertanyaan sudah masuk ke redaksi.
1: Baik di sini ada yang bertanya. Akaran zakat fitri apakah cukup 3 kilo? Insyaallah cukup ya 3 kilo Dan itu insyaallah kita akan terangkan nanti Di pertemuan besok Kemudian yang kedua uh, Bolehkah zakat fitri Tidak sama dengan merek beras yang saya konsumsi Maksudnya lebih murah harganya Enggak, kalau lebih murah harganya enggak boleh ya Dia harus keluarkan Yang semisal dengan apa yang dia makan Iya Atau Lebih bagus daripada apa yang biasa dia makan. Lebih bagus daripada apa yang biasa dia makan. Zakat itu seperti itu. Jangan dikeluarkan hal yang... Uh, kalau dia sendiri mungkin dia makan. Tapi dia keluarkan hal yang biasanya dia makan. Ya yuhalladzina amanu anfiku min tayyibati makasabatum. Yeah. Walatayammamul khabitha min hutum fikuna walastum biakhithi. Itu ketentuan di pembahasan zakat seperti itu. Kita keluarkan hal yang paling baik dari apa yang kita. Kita upayakan apa yang kita miliki. Semoga Allah memberi taufik kepada semua. terkait dengan nafkah di sini apakah harus tersendiri pemberian untuk istri atau digabung untuk anak-anaknya nah, bila istri sudah mampu membiayai dirinya sendiri sudah per, tidak, tidak bagaimana bila istri sudah mampu membiayai dirinya sendiri tidak perlu diberi nafkah oleh suami nah istri itu ada nafkah khususnya ya untuk dia ikatan di suami istri seperti itu dia mampu tidak mampu ada biaya dia tetap memiliki hak sebagai seorang istri Nah, istri itu ada konsekuensi dari keberadaan dia sebagai seorang istri kemudian melayani suaminya dan seterusnya ya dan anak-anaknya itu nafkahnya terkait, terkait dengan mereka apa namanya sendiri jadi tidak bisa di dia ketika menggabungkan dia hitung jatah untuk istrinya itu dia berikan untuk anak-anaknya tidak tapi semuanya diberi ya tergantung mau diberi sekaligus atau mau diberi uh, apa namanya dihitung masing-masing itu nggak ada masalah, insya Allah Semoga Allah beri taufiq kepada semuanya.
0: Baik Ustaz bisa kita angkat penelpon? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ramadhanullah. Dengan siapa di mana? tanya. Ya halo
1: Bagaimana hukum menjual sekat sekapitera yang diterima dari orang karena kita butuh uang? Baik. Kasis. Baik. Jadi kalau misalnya uh, seorang menerima zakat fitri dan dia adalah orang yang berhak menerima, setelah itu beras yang dia terima, dia jual, maka itu enggak ada masalah. Itu hak dia. Sesuatu yang sudah menjadi haknya, itu kembali kepada dirinya. Ingin dia gunakan sendiri boleh, ingin dia jual boleh, ingin dia beri kepada orang lain juga boleh. Enggak ada masalah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Apakah boleh membayar zakat fitri dengan beras yang diberikan dari pembagian sembako? Dikarenakan beras yang diterima berlebihan untuk makan sehari-hari. Pertama, pemberian yang masuk, kalau dia sebut itu pemberian, berarti itu hadiah misalnya atau sebuah sedekah diberikan kepadanya, atau yang semisal dengan itu, itu sudah masuk ke dalam kepemilikan pribadinya. Kalau sudah dia miliki, maka pada saat akhir Ramadan, dia memiliki kelebihan dari makanan pokoknya, ada beras kelebihan dari makanan pokoknya, maka dia ada kewajiban mengeluarkan zakat. Cuman, jenis berasnya dia perhatikan. Dia keluarkan dari jenis beras yang biasa dia makan. Ya. Kalau lebih bagus daripada itu, tidak ada masalah. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Wanita dinikahi kerana empat hal dan yang paling utama adalah kerana agamanya Apa patokan bagusnya agama seorang perempuan untuk dinikahi Apakah perempuan yang baru hijrah dan baru belajar sunnah dapat dikatakan bagus agamanya Rasulullah Wasallam bersabda إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرُضَوْنَ دِينَهُ datang kepada kalian, orang yang kalian ridai agama dan amanahnya Itu terkait dengan orang yang datang Dan terkait dengan perempuan dikatakan oleh nabi, "Fad farbidaatid din taribatiyadan." Ya, pilihlah perempuan yang memiliki agama. Memiliki agama. Dan agama itu bukan sekedar apa namanya? Satu penampilan tetapi masuk di dalamnya ilmu dan amalan. Iya. kalau dia sudah mulai belajar mengerti dari ilmu agama, mengerti dari kewajiban-kewajibannya, manusia bertingkat-tingkat dalam ketinggian ilmu kemudian pengamalannya itu terlihat apa yang diamalkan dari akhlaknya, dari pembawaannya nah, dari situlah dinilai, cuma yang menilainya itu bukan orang yang melamar langsung ya dia pergi melihatnya kemudian mengamati gerak-gerik dalam hidup orang, kemudian dia tanyai satu persatu, apa yang kamu lakukan, kamu kalau begini kayak bagaimana ya bukan seperti itu namanya tapi dia wakilkan kepada orang Atau dia tanya kepada keluarganya Atau dia tanya kepada orang yang mengenalnya Dari para perempuan Ya agar supaya dari situ Dia bisa uh, memberi ukuran Ini bagus agamanya atau tidak Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya
0: Bisa kita angkat lagi penerpon
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam Dengan siapa dimana
1: Dengan hamba Allah
0: Baik, silakan pertanyaan satu pertanyaan saja yang jelas dan singkat.
1: Perihal uh, salat apakah setiap takbir itu kita mengangkat tangan, dan apakah ada baca khususnya? Uh, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, apakah takbir pada setiap takbir mengangkat tangan itu letak silam pendapat di tengah ulama? Cuma mayoritas ulama mereka mengangkat tangan boleh untuk mengangkat tangan. Itu yang berjalan di Indonesia. Kalau ada yang mengikuti di tengah kebanyakan orang enggak apa-apa insyaallah taala. Walaupun saya sendiri dari sudut pembahasan saya lebih condong kepada pendapat yang tidak mengangkat tangan karena tidak ada lili yang kuat di dalam hal tersebut. Tapi kalau misalnya saya salat di tengah masyarakat mereka mengangkat tangan, biasanya saya juga mengangkat tangan, tidak ada masalah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Kemudian yang kedua, Kalau e, bacaan khusus itu tidak ada bacaan khusus ya, antara takbir dengan takbir berikutnya, takbir dengan takbir berikutnya. Tidak ada bacaan khusus di situ yang syah dari Nabi sallallahu alaihi Cuman imam nah itu dia e, harus pandai mengatur <coughs> mengatur durasi agar supaya orang yang di belakangnya bisa mengikutinya dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik, di sini ada katanya dari teman-teman tetangga yang selama ini mereka sebagai panitia zakat di masjid. Ada pertanyaan apa mereka bisa digolongkan ambil zakat. Ini sudah kita terangkan tadi, ambil zakat itu diangkat oleh pemerintah. Jadi kalau mereka sudah uh, suatu lembaga resmi atau ambil zakat di masjid sudah disahkan oleh pemerintah, maka itu enggak ada masalah dalam hal itu. Jika mereka digolongkan ambil zakat, berarti bisa mendapatkan sepert zakat. Nah, ini juga pemahaman yang salah ya. Jadi ambil zakat itu, berapa jumlah zakat yang dia dapatkan, itu bukan mereka yang menentukan. Makanya tadi kenapa di, dikatakan ini urusan pemerintah? Sebab dalam penggajian itu, itu, itu urusan kenegaraan. Harus dilihat jenis kerjanya apa, kemudian uh, dia tinggal di mana, UMR di negeri itu berapa. Kemudian hal yang layak diberi berapa. Nah itu di kadar dia bekerja di situ. Jadi kalau Masya Allah di kaedahnya diberi 1 8. Kalau masuk saja dari harta itu 1 M. Kemudian dikeluarkan 1 per 8. Bisa kaya mendadak orang yang menjadi amil zakat. Ya, Maka ini tidak benar ya di dalam e, cara memahaminya. Kemudian yang ketiga... <tuh> Baik ini sudah terjawab yang Baik, ini ada pertanyaan yang seperti ini, kadang saya jawab supaya diketahui ya bagaimana sebenarnya e, menyikapi hal-hal yang seperti itu. Jadi ditanyakan, mau penjelasan apakah anak yang lahir dari hasil zina itu, ayah biologis sudah tidak membiayai hidup sang anak, karena berpegang pendapat bahwa anak hasil zina itu di tangan pemerintah. Baik, kalau di tangan pemerintah, ini yang masalah yang seperti ini dibawa ke pengadilan. di ke pengadilan, agar supaya dilihat siapa orang-orang yang bertanggung jawab di situ ya. karena orang-orang yang kadang seperti itu keadaannya dia sudah menjadi sebab dosa sebab terjadinya sesuatu setelah itu tidak bertanggung jawab maka hal-hal yang seperti ini, walaupun ada sudut-sudut pendapat, jangan seorang mengambil dengan senat perutnya saya dengan syahwatnya tapi dia berpegang dengan sesuatu yang berpijak pada ukuran karena itu dalam kasus yang bercekcok seperti ini Itu kadang tidak cocok juga ditanyakan ke saya, tapi itu ditanyakan ke pihak yang berwenang, diikat dengan suatu aturan itu urusannya di pengadilan. Kalau di Indonesia urusan seperti ini, itu bisa dibawa ke KUA yang memutuskan dengan hukum agama, agar supaya diberikan ketentuan di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: Baik pendengar, sudah 32 menit, berlalu dari kita dari pukul 5 sore. Silakan Anda ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di 08114458882 Atau Anda masih berkesempatan mengirim pertanyaan Anda via SMS WhatsApp ataupun Telegram di 0811413636. 3636 Kita angkat telepon lagi Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana?
1: Saya ingin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana jika ada seorang pedagang yang memiliki banyak utang yang dalam waktu belum mampu membayar utang tersebut tapi bersama dengan itu melakukan perniagaan yang eh, sudah wajib takat Tapi ketika dinasihati untuk mengeluarkan zakat, katanya dia adalah orang yang termasuk eh, berhak menerima zakat. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan zakat dari perniagaannya. Seperti itu. Terima kasih. Ya memang harus dibedakan antara orang yang berhak menerima zakat dan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Dan kadang seorang, dia ada dua-dua. Dia berhak menerima, dia wajib mengeluarkan zakat juga. Dia wajib mengeluarkan zakat juga. Kadang terjadi kondisi seperti itu. Itu tidak bertentangan. Maka sekarang perniagaan ini, kalau dia pedagang, mengaku banyak hutang, ya. kemudian dia berhak menerima zakat, nah ini tidak semua orang yang berhutang itu dikatakan diberi zakat. Boleh diberi zakat, belum tentu. Karena ada sebagian orang yang kadang dia ya sebenarnya anda, pintu hutang itu enggak, jangan dia buka untuk dirinya, tapi sengaja dia berhutang-berhutang nanti saya ambil dari zakat saya untuk membayar. Yang kayak gini enggak diberi zakat juga enggak ada masalah. Nah itu pada dasarnya memang orang yang bergampangan di dalam sesuatu. Tapi ada orang yang sudah berusaha, dia ini memang harus menghutang, akhirnya dia terdesak enggak mampu membayar hutangnya. Ini orang-orang yang memang perlu untuk dibantu. Bukan orang yang jenis yang pertama. Jadi kalau dia seorang pedagang ada barang perniagaan di depannya ya, dan barang ini sudah dipegang selama setahun sudah dipegang selama setahun ada kewajiban zakat maka itu dia ada kewajiban di depan Allah terkait dengan harta itu dia wajib mengeluarkan zakatnya hutangnya pada orang lain itu urusannya dengan orang lain tapi harta yang ada di depannya sudah terpenuhi kewajiban zakat itu kewajibannya kepada Allah dan kewajiban manusia ada di dalam hal tersebut Harus dia keluarkan ya, Jadi harus dibedakan antara dua hal Karena itu pembahasan zakat ini Jangan dianggap sebagai hal yang Membebani diri, itu cara berpikir Yang keliru dari awalnya Karena dianggap zakat ini adalah hal yang Membebaninya, perkara yang Merepotkannya, padahal zakat itu Adalah kebaikan untuk dirinya sendiri Adalah hal yang menjaga hartanya memelihara hartanya Memberkahinya, bisa mengembangkannya Dan dikhawatirkan kalau ada Harta zakat di hartanya belum dia keluarkan, dia dikhawatirkan yang belum dia keluarkan ini itu bisa merusak hartanya yang lain. Bisa menjadikan hilang keberkahannya dan semisal dengan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan semuanya dan memberi taufik kepada kita, padahal yang paling baiknya wallahu taala. Alam. Baik, saya baca tiga pertanyaan terakhir. Apa benar, kalau belum menikah, zakat fitri masih ditanggung orang tua. Tapi orang yang sudah bekerja. Ya tergantung dia tinggal di mana. Kalau dia memang sudah bekerja sendiri, dia tinggal sendiri, hidup sendiri, maka ini zakatnya dia sendiri yang mengeluarkan. Walaupun dia belum menikah. Walaupun dia belum menikah. Ya. Tapi kalau dia misalnya tinggal bersama orang tua, nafkahnya masih ditanggung oleh orang tuanya, memang betul, itu... Kewajiban orang tua mengeluarkan zakat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini saya mengeluarkan zakat. Tapi biasanya sudah lebih banyak memberi amil zakat. Apakah boleh memberikan kepada keluarga yang terlilit hutang? Mana lebih afdal ke keluarga atau tetangga Yang juga terlilit hutang Jadi zakat itu Kalau dikeluarkan pada orang yang berhak menerima Itu syah sah saja Tidak ada masalah ya. Kalau ingin ditanya Yang mana lebih afdal dia keluarkan sendiri Atau lewat amil zakat ya. Itu belum tentu Dia keluarkan sendiri lebih afdal Dan kalau amil zakat misalnya pemerintah mewajibkan semua orang menyerahkan zakat lewat pemerintah, maka kita wajib serahkan lewat pemerintah. Tidak nah, boleh kita bagi sendiri. Tapi di Indonesia ini pemerintah tidak mewajibkan. Ya. Nah, orang yang kadang uh, di dalam melihat maslahat itu berbeda-beda. Jadi misalnya ada seorang miskin. Dia miskin, dia orang yang Misalnya seorang penuntut ilmu dia juga tetangga. Ya, maka kita beri zakat itu lebih afdal diberi zakat kepada orang yang memiliki tiga kriteria ini daripada orang yang sekedar miskin saja. Ya kalau ada tetangga ada dua orang tetangga sama-sama miskin. Iya. Tapi salah satunya adalah kerabat. Maka kerabat lebih didahulukan sebab dia punya tiga kelebihan. maka mengukur yang seperti itu, itu bisa. Jadi kadang e, diberi ambil zakat, sebab biasanya orang-orang yang bekerja di zakat itu, dia punya ukuran-ukuran prioritas. Ya, dan kenapa di dalam hukum fikih syariat, pemerintah itu berhak untuk menggunakannya? Sebab itu memang w- w- pemerintah di dalam membangun perekonomian, di dalam melihat siapa yang perlu, dan di dalam membangun kekuatan di tengah umat. Itu dari rahasia-rahasia, sebagian dari rahasia, Pensyariatan sangat indah sekali Kalau dicermati Semoga Allah beri taufik kepada semuanya Baik pertanyaan yang terakhir Bagaimana hukumnya kalau sudah terlanjur Membayar zakat fitri Di awal bulan Ramadan Apakah saya wajib mengulanginya Iya. Inilah yang terjadi ini Kebanyakannya Itu karena ketidaktahuan ya Tentang hukum-hukum Kalau dia baru tahu hukum ya Maka apa yang sudah dia bayar Pada, telah, pada hal yang telah lalu Itu dia, apa namanya, dia anggap sebagai sedekah. Dan di akhir Ramadan nanti dia keluarkan lagi. Sebagaimana mestinya. Ya, dan itu tidak ada masalah insya Allah. Karena memang sekarang ini juga orang lagi banyak perlu. ya Dan seorang berbuat baik, saling membantu. Itu juga adalah hal yang merupakan kebaikan bersama. Semoga Allah Subhanahu ta'ala memberi uh, kebaikan untuk semuanya. Selalu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, serta membimbing kita ke jalan yang paling lurus, jalan yang paling berberkah, dan paling baik di dalam kehidupan kita, yang berguna untuk kehidupan dunia ini, dan bermanfaat untuk kita semua kelak di kemudian hari. Inna huwaliyu dhalika walqadiru alaih, wallahu ta'ala
0: Alhamdulillah, Jazakallah dan penyaringan 88 kepada FM. radian nasiha sakinah dengan sunnah demikianlah konsultasi agama spesial Ramadan rumahku bersinar di bulan Ramadan edisi hari ini hari Senin 25 Ramadan 1441 Hijriah atau tanggal 18 Mei 2020 kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas banyaknya pertanyaan yang sudah masuk namun qodrullah di kesempatan kali ini belum sempat terjawab silakan Anda bisa mengirim ulang pertanyaan Anda di kesempatan yang lain. Semoga akan dijawab oleh Al-Ustaz. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti kami di 88.5 FM Radio Nasihat Sakinah dengan Sunnah. Dan Anda yang mendengarkan kami lewat 675 AM Radio Syiar Tauhid di Jabodetabek. Dan juga Anda yang mendengarkan kami di 107.5 FM Radio Al-Madinah Solo. Juga Anda yang sudah tune in di strip, via streaming di Facebook dan Youtube aku di channel Ustaz Zul Muhammad Sunusi dan juga Radio an Dan untuk anda yang belum sempat mengikuti atau ketinggalan dari mengikuti konsultasi agama kita di sore hari ini Silahkan anda bisa mengikuti kami kembali besok Mendengarkan siaran ulang di pukul 3.30 hingga 4.30 menjelang sahur Waktu Indonesia Tengah, Hanya di 88.2 FM Radio an Sakina Sakinah dengan Sunnah Baik sebelum kami pamit Kami informasikan dulu waktu solat maghrib di hari ini 25 Ramadan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya jatuh pada pukul 17:47 waktu Indonesia Barat dan untuk wilayah Surakarta ataupun Solo jatuh pada pukul 17:29 menit waktu Indonesia Barat dan untuk kita di Makassar hari ini di 25 Ramadan pada pukul 17:58 menit waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh